0: J'étais incapable de décrocher un téléphone pour ne serait-ce que commander une pizza. Et je me retrouve à faire une web TV. C'est une opportunité, je la prends, je la saisis, je regarde où est-ce que ça va m'emmener. Je sais clairement pas jusqu'à où je vais aller là-dedans. En tout cas, ça me permet d'avancer. On appuie sur le bouton de lancement de la franchise. 90% des contacts, c'est pas pareil ni en Ile-de-France. Ça tape de partout, dans tout plein de villes, à droite, à gauche, jusqu'à la Réunion. Ok, qu'est-ce qu'on en fait de ça J'accepte le fait de ne pas être arrivé au bout du process du bon entrepreneur. Il manque des trucs, il manque des choses. J'ai besoin euh, d'être accompagné. La Bonne question. Je pense que c'est comment les clients eux le perçoivent l'immobilier et la réalité c'est que l'immobilier aujourd'hui a une image qui est vraiment pas bonne du tout et l'agent immobilier, quel qu'il soit, a une image catastrophique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Julien Gauthier. Salut Julien, comment tu vas
0: Salut François, ça va et toi Merci de m'accueillir.
1: Très très bien. Alors, le truc, c'est que c'est toi qui m'accueille véritablement.
0: Il paraît. <rire> Puisqu'on est chez toi. Et du coup, on
1: a tout le setup parce que tu es aussi le host de, du podcast Objectif Reconversion.
0: Tout à fait. Un tout nouveau métier pour moi.
1: Exactement. Un podcast qui sera déjà sorti quand cet épisode sera publié. Tu n'es pas que podcasteur. Non. <rire> tu es aussi entrepreneur. Tu es le cofondateur de City Life. On aura l'occasion d'en discuter. Mais moi, ma première question, celle avec laquelle je commence toutes mes interviews, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
0: Une enfance euh, très classique, euh, papa, maman à la maison, une scolarité euh, des plus classiques, plutôt bon élève, euh, ça ne sera pas toujours le cas dans mon parcours, mais là, plutôt bon élève, euh, tout ce qui est primaire, etc. Et je fais pas mal d'activités en, en tant qu'enfant, euh, c'est-à-dire que je suis très rapidement euh, à 5 ans, euh, mes parents m'inscrivent, euh, en, je fais du piano, Très peu de temps après, ils me mettent à l'équitation. Puis je fais du foot en parallèle, donc un emploi du temps assez bien, assez bien rempli euh, finalement. Et, euh, et euh, ce qui est très drôle, c'est qu'on le verra plus tard, mais ça me met déjà dans un timing. Euh, je le vois pas à cette époque-là, mais ça me met déjà dans un timing où finalement les journées sont ultra bien remplies. Euh, donc voilà, donc une enfance plutôt. Euh, plutôt plutôt lambda euh, voilà à 7 ans j'ai une petite sœur euh, qui arrive donc euh, j'apprends à ne plus être seul euh, plutôt euh, frère protecteur à l'époque tout un schéma vraiment euh, classique pas de pas de choses particulières euh, j'évolue gentiment dans mon enfance euh, pour euh, pour me découvrir un, mes passions euh, et euh, bon on va parler juste après je, je pense mais <rire> il voilà, y a une des passions en tout cas un des domaines qui va me pousser euh, un peu plus loin euh, pour lequel je vais prendre une vraie euh, une, une vraie envie d'aller plus loin une vraie envie d'aller chercher le meilleur donc ça sera le football ouais
1: justement ta, ta première passion du coup c'est si je comprends bien c'est le foot
0: ouais tout à fait c'est un... enfin, moins,
1: une de tes premières passions, vu que tu as été assez hyperactif quand tu étais plus jeune. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, ça, par rapport à ça, c'était plutôt imposé par tes parents Ou c'est toi qui voulais tester un maximum de choses
0: Non, je pense vraiment que ça a été... Euh, on, on m'y a inscrit, pas de force. Mais je pense que vraiment, il y avait une volonté de me faire faire des choses, me faire faire des activités. Et en fait, euh, dans chaque activité, j'avais des ça me permettait d'avoir des... Finalement, des, des qualités différentes ou des compétences différentes où, euh, voilà le piano, il y avait un côté très rigoureux dans le piano, dans l'apprentissage, le solfège, etc., euh, qui m'a finalement appris pas mal de choses par la suite. Euh, l'équitation, c'est de s'occuper mine de rien d'un être humain, euh, un cheval ou un poney. Euh, donc, ça t'apprend aussi à te tourner un peu vers les autres et tout ça. Euh, et le football, vraiment le côté euh, sportif... Euh, pas de haut niveau, petit. Euh, c'est vraiment de, de l'apprentissage, mais c'est quand même de l'apprentissage en vivant en communauté, euh, comprendre euh, son environnement, euh, partager les choses avec bah, d'autres enfants, etc. Euh, et, euh, et après, bah, comprendre ce principe-là. Mais c'est vrai que très rapidement, euh, le piano, j'en fais 10 ans. Euh, je fais 10 ans de piano, j'arrête, je dois avoir 15 ans à peu près. Euh, l'équitation, j'en fais un peu moins. Je dois arrêter un an avant, mais j'en fais quand même 7-8 ans, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est vrai que le foot... Euh, ça a tout de suite été un match. Euh, pour la petite anecdote, c'est que je, je la raconte très rarement, mais c'est vrai que la première fois que je fais le premier entraînement de ma vie au foot, en gros, c'est un essai. Euh, t'es, t'es petit, j'ai 7 ans. Tu vois, c'est une détection, un truc comme ça. Et donc, je fais cette détection-là et, euh, et je me fais engueuler par mon père, en gros, qui me dit « Mais si c'est pour venir faire ça, tu ne seras jamais pris, etc. Euh, » et finalement je suis pris, euh, et en plus je suis pris, et je suis pris dans, euh, je suis à l'époque en équipe B, et je bascule quasiment tout de suite en équipe A, donc je suis quasiment en gros dans les, dans les meilleurs de ma, de ma jeune génération d'apprentissage de foot, euh, mais en gros c'est le début de l'histoire, et, euh, et c'est vrai que le foot aura un lien permanent euh, dans mon parcours, euh, que ce soit enfant, ado, et après jeune adulte, c'est vrai que c'est le fil conducteur.
1: Ça va t'amener jusqu'où euh, le foot justement
0: Bah le foot ça va m'amener au fur et à mesure à gravir les échelons. Euh, Alors moi j'ai un parcours beaucoup dans le football, c'est tu bascules de je suis bon. Je bascule en centre de formation, centre de formation, je deviens professionnel. Moi, j'ai un cursus où je reste dans mon club formateur, euh, donc qui est le Paris FC, euh, où je fais toutes les étapes. Et le Paris FC est un bon club de Paris, euh, avec euh, dans chaque discipline et chaque catégorie. Euh, on est en championnat de France, donc 14 ans, 16 ans, etc. Et, euh, et donc, je prends goût, en fait, à la compétition. Je me retrouve à être pas trop mauvais. Euh, je me retrouve à franchir des caps et même être, même être surclassé. Euh, et clairement, l'objectif, c'est de devenir un joueur professionnel. Maintenant, dans l'environnement complet euh, et dans mon fonctionnement très compliqué, euh, tu vois, de mettre en place le football avec une exigence absolue, c'est-à-dire c'est cinq entraînements par semaine, euh, les matchs le week-end, les déplacements le lundi, il faut revenir à l'école, etc. Donc d'ailleurs, je redouble ma seconde à ce moment-là euh, parce que dans la gestion, ça devient très compliqué. Euh, donc, euh, donc le foot prend une place énorme, je ne pense qu'à ça, c'est simple. Euh, mon ambition, c'est de devenir joueur professionnel. Mon ambition, c'est d'être le meilleur dans ce domaine-là. C'est ce qui m'anime à ce moment-là. Je vois rien de ce qui se passe autour, euh, et donc, bah forcément, l'école devient un peu plus compliqué. Euh, donc, je redouble. Mais, euh, mais voilà, ouais, le football prend une place ultra centrale dans ma vie, quoi.
1: C'est qui les les joueurs qui te qui t'inspirent en tant que en tant que modèle à cette époque-là?
0: Euh, alors j'ai un joueur que j'adorais qui jouait pas du tout mon poste mais c'est euh, c'est Gabriel Batistuta euh, mmh. un Argentin un attaquant euh, qui avait une grinta de fou je trouve dans la manière d'être dans la manière de fonctionner euh, après c'est, euh, c'est drôle mais j'ai pas de j'ai j'ai pas été fan d'un joueur euh, j'ai pas eu entre guillemets en me disant je veux être lui euh, j'ai des joueurs où je m'identifie beaucoup plus euh, étant fan du PSG euh, il y avait à l'époque Gabriel Heinz qui avait joué au PSG euh, pareil un joueur argentin euh, qui avait cette niaque et ce truc euh, un peu un peu en plus voilà, j'ai eu des joueurs en gros qui m'ont plu mais pas un truc où je me disais oh, je suis fan de lui euh, en gros je suis prêt à tout pour euh, passer une barrière pour aller le voir j'ai jamais eu ce ce principe-là et je l'ai pas d'ailleurs aujourd'hui, euh, dans d'autres domaines, je l'ai pas, mais par, contre, euh, mais par contre, ouais, je vivais que pour un ballon rond. Quoi.
1: Tu m'as dit que euh, le foot, ça t'a amené à redoubler ta seconde. Ouais. Ça a été quoi l'impact, tu vois, je sais pas, vis-à-vis de tes parents, euh, ce qu'ils t'ont dit, euh, bah, peut-être redescends un peu niveau foot et concentre-toi sur tes études ou
0: bah oui et non euh, euh, oui ça a eu un impact énorme et ça m'a malheureusement on, entre guillemets c'était impossible tous les soirs c'était les entraînements donc en gros pour faire les devoirs autant dire qu'il fallait les faire euh, basculer à 23h de 23h à minuit une heure du mat et donc après repartir dans des journées les cycles étaient impossibles euh, à tenir euh, j'ai changé de lycée en plus de ça c'est la période où bah, le collège ne faisait pas lycée donc tu changes de lycée j'ai été dans un lycée qui était quand même assez euh, assez costaud euh, voilà j'ai, j'ai dis souvent que je suis passé d'un collège club med à un vrai lycée euh, pour apprendre euh, c'est vraiment ça euh, j'ai... avant j'étais en claquette et je suis passé dans un truc où il fallait apprendre et, euh, et donc en fait toute cette transition là a été, a été compliquée et je pense qu'il y a eu deux réactions euh, de mes parents ils m'ont jamais mis de frein euh, par rapport au foot euh, bien au contraire euh, ils étaient tout le temps là, ils sont toujours débrouillés pour euh, m'amener venir me chercher, aller venir au match, etc. Quand il pleuvait, il faisait froid, ils étaient là. Et puis du coup, je pense que le temps a dû être très long. Maintenant, moi qui suis papa, j'imagine bien l'histoire. Mais en même temps, ils comprenaient quasiment mon pseudo échec de la seconde. Parce en fait, c'était juste mathématiquement pas possible, en fait. Et donc, je me revois avec mon père en... En, en réunion paraprof en expliquant en fait que il bah, y a un vrai problème dans l'éducation nationale parce qu'on a, on a un vrai problème pour adapter en fait avec des enfants qui font du sport euh, donc je me rappelle de réunions comme ça où limite c'était mon père qui faisait la morale aux prof alors que le prof était prêt en gros à me désinguer sur mes notes ou des trucs comme ça c'était plutôt l'inverse qui se passait et donc c'est très drôle donc je pense que non je pense qu'ils ont été inquiets clairement euh, par rapport à la, à la situation et par rapport à la suite euh, voilà parce qu'ils ont un cursus euh, mon père a un diplôme d'ingénieur donc euh, voilà je pense qu'il a un cursus très classique mais en même temps au foot, j'étais pas trop mauvais et je pense que eux aussi ont potentiellement pensé qu'à un moment donné le cap allait pouvoir être, être franchi. ou En tout cas, si j'étais pas joueur pro très très haut niveau, d'avoir ce niveau lambda qui permet d'en vivre rémunéré pendant une carrière classique. Quoi
1: après le lycée, euh, tu fais quoi justement comme étude
0: bah Après le lycée, j'arrête, euh, je vais jusqu'au bac, je passe le bac scientifique. Euh un peu parce que parce qu'il fallait faire bac s euh, très simplement euh, ça pour le coup c'est un c'était une volonté des parents et je pense qu'aujourd'hui je me pose encore la question de savoir comment je l'ai eu je, la réponse je pense que c'est ça c'est je voulais entre guillemets leur donner le bac c'était en gros le le ticket de la liberté voilà je te donne le bac et on Petit voit cadeau. et après laisse moi en gros faire mon projet et tout ça donc en fait j'arrête euh, après le bac s euh, je veux me concentrer vraiment sur le sur le foot euh, j'arrive à un carrefour et je change de club en fait à ce moment là euh, parce que euh, j'arrive au bout du cursus euh, dans mon club Paris FC j'arrive en haut et l'année d'après je suis pas intégré entre guillemets dans l'équipe euh, euh, Fagnon numéro 1 qui est en troisième division nationale. je suis pas intégré euh, en gros on me dit euh, reprends l'étage en dessous refais la préparation et en fait j'estime mérité d'aller au dessus euh, j'estime être entre guillemets l'enfant du club etc je, j'ai un orgueil qui est très mal placé je le dis maintenant mais je le pensais pas comme ça avant j'ai un orgueil très très mal placé et je dis ok bah en gros euh, ok, je suis bien meilleur que ça je m'en vais et en fait je décide de basculer en quatrième division donc l'étage inférieur je pars à Ivry et finalement c'est clairement après avec du, du recul et un retour là dessus le début de la fin euh, au niveau du foot puisqu'en fait je sors de mon cocon je sors de ce que je connaissais complètement. J'ai fait tout au Paris FC, donc je connaissais tout le monde. Ouais. Je sors de ça. Et en fait, c'est là où je me rends compte que j'ai pas les armes d'aller plus loin, au-delà du talent que j'avais vraisemblablement pas pour, en tout cas, franchir ce cap, ce dernier cap. Je pense que de sortir de ce cocon-là m'a complètement, entre guillemets, euh, renversé. Et, euh, et donc, bah, le foot, euh, j'y vais, mais on sent que ça commence à, ça commence à rétrograder, quoi. À quel moment est-ce
1: que tu te dis, euh... Je ne vais pas réussir à devenir footballeur professionnel Euh,
0: Je pense que c'est dès la première année quand je pars à Ivry. Euh, Je le sais quasiment tout de suite, mais je pense que je ne veux pas me l'avouer. Tu as quel âge à ce moment-là J'ai 19 ans. Euh, Ouais, j'ai 19 ans. Euh, Et je ne veux pas me l'avouer parce que c'est un rêve de gosse sur lequel tu es en train de faire une croix. Euh, Et et puis surtout, tu n'as rien derrière, euh, pour faire très simple. T'as un bac scientifique, mais qu'est-ce que tu veux faire avec un bac scientifique Ça fait une belle jambe. Il euh, y en a qui ont des super diplômes, mais ils ont du mal à trouver du taf. Euh, euh, et puis, et puis c'est un truc. Encore une fois, tu te dis, c'est un rêve de gosse. Je veux aller au bout du process. Euh, c'est un échec, quoi. Si j'attends pas ce que j'étais, ce que je, ce pourquoi entre guillemets je suis né et je considère comme ça, c'est un échec complet. C'est en gros, j'ai loupé une phase par rapport à ça. Et en fait, ce qui me me sauve entre guillemets ou en tout cas ce qui me permet d'avancer de relativiser la chose même si encore aujourd'hui je, je peux en avoir des regrets euh, clairement euh, par rapport à ça et s'il y a des choses à faire différentes je les ferais sûrement différemment mais mais ce qui me sauve c'est que je rencontre bah, très tôt ma femme euh, donc je la rencontre au lycée pour le coup donc elle suit tout le cursus euh, fin fin euh, fin de parcours un peu euh, un peu où je monte en termes de niveau on parle de potentiellement aller à Lens etc elle s'inscrit en fac euh, à la fac quand tu dois remplir les cases et tout ça pour se faire ton école après le lycée sur je ne sais plus comment ça s'appelle parcours sup ou je ne sais ouais. plus trop quoi euh, elle s'inscrit où elle met euh, en gros euh, sur la liste je ne sais plus combien tu as choisi mais elle t'en met par exemple 6 dans la région nord et une à Paris tu vois et en gros parce que on, potentiellement on entend parler il y a des pourparlers et tout ça que potentiellement je pourrais que le RC lance pourrait être intéressé, donc elle est là-bas. Et donc elle s'inscrit dans toutes ces facs-là, donc fac de Valenciennes, fac de trucs, enfin bref. euh, Je l'emmène dans un plan bourbier complet. Et et donc finalement ça se fait pas. Et bon, elle est prise dans son, dans dans la fac à Paris. Ça c'est pour l'anecdote. En gros, elle arrive à ce moment-là et euh, c'est sûrement la première fois euh, que je sors en fait du du prisme foot. C'est-à-dire que, en gros, je suis concentré, j'avais qu'un ballon en tête. J'ai plus qu'un ballon en tête et donc je me dis ok il y a d'autres choses qui existent par rapport à ça et euh, et puis donc on est jeune on se marie très tôt parce qu'on se marie on a 22 et 23 ans et on a notre première fille à ce moment-là et en fait bah ça change tout c'est à dire que dans la tête mine de rien la responsabilité elle existe elle est différente et donc bah tout bascule je comprends que le foot de toute façon je veux pas je veux pas en faire un foot pla... c'est foot plaisir et foot passion ça m'intéresse pas euh, moi j'ai fait du foot pour faire de la compétition et être le meilleur aller s'amuser avec des amis et tout ça. J'ai eu beaucoup de mal à le faire. J'ai mis même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à le faire. Et puis et puis là, je bascule. Pour le coup, bah va falloir faire autre chose. Et donc, bah j'interviens dans un autre domaine, par hasard, grâce au foot, comme quoi l'histoire. J'intègre une web TV pour le groupe Pokerstar. Ils lancent une web TV. donc Ça s'appelait Pokerstars Live à l'époque. Et, euh, et euh, le patron de cette boîte-là, c'est, euh, c'était le fils Balkany à l'époque, passionné de tout ce qui est euh, foot, euh, coverage, de, d'événements sportifs, euh, etc. Et donc, il veut faire une web TV pour qu'on fasse des débriefs de matchs, ou qu'on, même jusqu'à aller, pour faire comme à la radio, en gros suivre les matchs. On est filmé, et donc on suit les matchs, on les commande sans avoir les vraies images du match. Et donc, je rentre là-dedans, donc. Entre guillemets par le foot, je rentre avec euh, mon meilleur ami, euh, mon meilleur ami, et, euh, et puis bah je me lance là-dedans. Euh, pour la petite histoire, c'est que j'étais incapable de décrocher un téléphone, euh, mais vraiment pour ne serait-ce que commander une pizza. <rire> et je me retrouve à faire une web TV avec une, bah, des caméras, des, des micros, le casque, tout. Bref. Et donc je me lance là-dedans, et, euh, et pour le coup c'est une très belle, très belle, très belle aventure euh, et qui va m'apporter des choses par la suite.
1: Donc tu deviens commentata- commentateur sur euh, Poker Stars, sur Energy 12 aussi ouais. À ce moment-là, c'est quoi ton rapport euh, au poker
0: Aucun. <rire> c'est simple, je ne, sais, je ne connais même pas les règles euh, par rapport à ça. Euh, avant d'arriver au, en TV, j'ai juste une petite parenthèse, c'est que je, je, je fais de l'aide comptabilité avec ma mère. Donc, tu vois, pour te dire qu'en gros, je me cherche. Euh, elle arrive à me faire rentrer dans sa boîte et je deviens aide comptable. Euh, ce qui peut
1: servir après pour l'entrepreneuriat. Qui va servir après,
0: <rire> mais vraiment c'est pas le côté le plus palpitant non. pour dire je vais y aller. Euh, donc euh, voilà, moi bon, juste pour la petite histoire. Et euh, donc euh, donc oui, la, la web TV, euh, j'ai aucun rapport avec le poker. Je ne sais même pas jouer au poker. Euh, je connais aucune règle et, euh, et finalement c'est ma femme qui m'apprend à jouer ce qui est très drôle euh, parce qu'elle avait l'habitude de jouer avec des amis avant etc. Le soir elle faisait des parties en, entre amis pour s'amuser et tout ça où j'ai été convié plus d'une fois et, euh, et donc elle m'apprend finalement à jouer au poker et je découvre ce jeu que je trouve m- mortel euh, j'ai, je revois des choses entre guillemets mes qualités liées de sportif je les retrouve là-dedans, je, je peux les mettre en exécution dans ce domaine-là, et donc je me mets à jouer je me mets à jouer en ligne euh, et en parallèle de ça sur la web TV qui commentait également des événements euh, poker, bah on est invité à commenter un premier événement, à faire une première soirée, et donc je commence à commenter du poker je joue en parallèle, et en fait je me prends vraiment dans le cercle du poker où j'adore ça, il y a un côté compète il y a un côté t'es seul avec toi-même, il y a un côté euh, réflexion, euh, j'adore en fait c'est simple, je suis tout de suite piqué par ça euh, mais c'est vrai qu'au démarrage euh, j'y vais, pour euh, je sais pas pourquoi j'y vais en fait
1: Tu m'as dit euh, juste avant que t'étais euh, ultra euh, introverti ultra timide, comment est-ce que tu fais justement pour euh, ce rapport à ton image parce que du coup t'es filmé, tu, tu deviens justement entre guillemets une personnalité euh, du poker, comment ça M- se passe
0: Ouais, je, je, je sais même je... en fait je sais même pas comment je en fait j'y vais ouais. euh, je me pose, je pas, pose pas de pas question. questions euh, j'y vais euh, tout le monde est surpris euh, même dans mon entourage proche tout le monde est surpris en se disant putain mais il fait ça maintenant il, enfin, il était super timide et tout euh, donc j'y vais euh, entre guillemets j'ai rien d'autre donc euh, tu vois d'une certaine manière je me pose pas la question c'est une opportunité je la prends je la saisis je regarde où est-ce que ça va m'emmener je sais clairement pas jusqu'à où je vais aller là-dedans euh, que ce soit la web tv ou que ce soit le poker euh donc je sais pas du tout où je vais, mais en tout cas ça me permet d'avancer. Euh, le poker se passe plutôt bien parce que j'ai quelques gains plutôt sympathiques. Donc malheureusement euh, pour pour mon épouse plus que pour moi. Euh bah ça marche bien donc t'as plutôt envie de continuer de jouer euh, ce qu'il faut savoir c'est que joueurs de poker, en tout cas en ligne les tournois sont plutôt le soir, euh, autant te dire que c'est que tu démarres à 18h, tu termines à 4h du matin donc on va dire que dans une vie de famille tout ça, ça va pas trop ensemble euh, le domaine du poker est un domaine où bah, il peut y avoir quelques débordements aussi euh, dans le poker live avec euh, bah, des soirées et des choses comme ça qui sont pas terribles non plus, il euh, n'y a pas que ça mais ça fait partie de ça aussi Euh et le truc incroyable, c'est que bah, ma timidité, donc la web TV, me propulse à ce moment-là où en fait, bah on est contacté avec euh, toujours avec mon, mon meilleur ami, acolyte, etc., qu'on se quitte, euh, avec lequel on se quitte pas depuis qu'on est en sixième, on était au collège ensemble. Et là, il y a une boîte de prod qui nous contacte pour faire une émission sur NRJ 12. Donc là, on n'est plus sur la webcam. Maintenant, on est passé sur la télé complète et. Euh, bah go quoi l'idée pareil c'est on dit euh, ok j'y vais je sais pas ce que c'est mais j'y vais et, euh, et donc on se retrouve à faire une émission sur nrg 2.
1: dès le départ t'as, t'as un état d'esprit d'entrepreneur en fait sans t'en rendre compte le ouais saisir les opportunités sans te poser de questions te dire bon ok euh, à un
0: moment donné je me suis rien dit en gros chaque expérience va me servir euh, je sais pas où je vais <coughs> c'est, ouais. vraiment, c'est vraiment ça c'est, je sais pas où je vais euh, euh, je, je suis pas quelqu'un qui me met en avant mais en même temps, je sais qu'au fond de moi, je suis capable de faire des choses. Euh, que ce soit à l'école à l'époque, j'avais ces capacités-là. Je sais que je suis capable de les faire. Euh, maintenant, je me retrouve dans une zone où, en fait, j'ai pas de, n'ai pas de, un canal clair sur lequel je sais, en gros, mon chemin, ça va faire ça, 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 et je vais le dérouler. Et puis voilà. Là, je sais pas. En gros, je saisis toutes les opportunités qui m'ouvrent. Euh, là, c'est énergie 12 Ok, enfin euh, tu vois, qui ne veut pas faire de la télé, entre guillemets, ou en tout cas d'être mis en image et tout ça, on m'offre l'opportunité, ok j'y vais, on verra bien, tu vois, on verra bien ce qui se passe, et puis ça me permet de découvrir le monde, là pour le coup le monde de la télé, euh, ça reste quand même un, un rêve un peu de gosse de voir les coulisses de, du monde de la télé, donc là je suis dedans, donc c'est quelque chose d'assez particulier. Comment
1: t'arrives à, à gérer ce rythme hyper intense et en même temps vie de famille puisque tu, t'es, tu deviens papa quand même assez jeune tu te maries aussi jeune enfin du moins plus jeune que, que la moyenne quoi comment est ce que tu arrives à, à relier les
0: deux euh, je, je pense que je suis je pense que j'ai beaucoup de chance euh, pour le coup euh, je pense que j'ai surtout toujours eu et, et ce sera ma force dans la suite de l'histoire c'est que j'ai toujours eu en gros un, un soutien et un lien euh, indéfectible avec, avec Laurent donc ma femme euh, pour le coup elle m'a soutenu dans pas mal de, pas mal de délires là-dedans, euh, jusqu'au moment où bah, c'est aussi elle qui, aura, qui va dire stop à un moment donné là-dessus, euh, mais elle m'a quand même beaucoup soutenu, elle s'occupait beaucoup euh, de notre grande, donc, euh, de, de ma première fille, euh, tout était adapté aussi à ce moment-là, Et en plus elle a passé son concours. Euh, pour devenir enseignante euh, qui est une tannée complète euh, parce qu'elle était dans le privé à Paris il y avait plus de 400 candidats je crois que tu avais 30 places, un truc comme ça donc bon, il y avait une certaine pression euh, bon, on était tous sûrs qu'elle allait l'avoir mais, sauf elle, mais nous on le savait Mais donc elle, elle avait beaucoup de choses aussi elle à faire et elle a toujours été euh, mais c'est encore le cas aujourd'hui parce que si on parle de mon temps et de mon quotidien aujourd'hui euh, malheureusement il faut que il faut qu'on puisse le gérer etc donc euh, je pense que c'est surtout ça qui a fait la force, c'est pas tant moi qui ai adapté mon temps, c'est plutôt l'extérieur euh, bah, qui s'est un peu adapté à moi en fait finalement
1: à quel moment c'est, cette aventure autour du poker euh, s'arrête Et pourquoi elle s'arrête
0: Alors, elle s'arrête après la première. Euh, après quasiment la première saison de, d'Energy 12. Euh, déjà, c'est un univers que, bah, on tourne 6 épisodes dans une journée. Euh, on démarre à 7 h du matin, on termine à 22 h. Euh, c'est très mal payé on va pas se mentir on est payé au cachet on est indépendant on est payé à, on est payé à la journée de tournage pas à l'épisode enfin bref donc très mauvais statut d'intermittent du coup statut d'intermittent euh, statut d'intermittent à ce moment là donc on est euh, donc très mauvais calcul euh, clairement euh, en plus de ça le poker me faisait faire pas mal de déplacements parce que je commentais pas mal de euh, ce qu'on appelait les FPS à l'époque euh, qui sont revenus je crois mais les FPS qui étaient le tour euh, français de star donc on allait dans pas mal de villes on se déplaçait avec tout le monde donc ça avait pas mal de déplacements etc plus le poker en ligne c'était plutôt le soir et là, on arrive en gros dans ce que tu posais comme question que tout à l'heure, c'est l'équilibre familial. À ce moment-là, il n'existe quasiment plus, en tout cas, ça ne ressemble plus à rien. Euh, et, euh, et donc, euh, quasiment de, d'un commun accord, mais en gros, euh, c'est là où l'avantage euh, d'avoir une femme avec un peu de caractère euh, te dit en gros, il faut stopper. Et donc, à ce moment-là, je le stoppe. Euh, je stoppe complètement. Et, euh, et puis, bah, on se retrouve encore à la croisée des chemins.
1: Et à ce moment-là, c'est quoi le, les prochaines étapes
0: à ce moment-là, le plan, c'est euh, le plan, la volonté, c'est de lancer quelque chose dans le sport. Euh, je veux créer quelque chose. Euh, l'idée, c'est que je veux créer quelque chose de multi-activité. Euh, je veux à Paris, donc entre guillemets, je voulais que dans une salle de sport ou dans un dans un espace, on puisse tout avoir. C'est-à-dire que la personne, une femme qui arrive dans le centre, puisse faire à la fois le sport, à la fois potentiellement euh, faire ses ongles, euh, bref, de mélanger un peu le bien-être et tout ça. Et, euh, et donc dans ce délire-là, bah, mon père arrive, euh, parce que lui à 50 ans, euh, il est en fin d'expérience professionnelle, il a une belle carrière avec beaucoup de, beaucoup de réussite de ce côté-là. Et lui arrive au moment où aussi, pareil, il en a marre de voyager et tout ça et il se pose des questions sur l'avenir et donc bah, on discute et puis voilà et puis je lui présente le truc et puis finalement on se prend de, on se prend dans le délire un peu et on commence à faire les business plans et on commence à faire les rendez-vous pour les machines on commence à faire des trucs pour... <rire> qui est très drôle quand même avec mon père on se retrouve tous les deux à faire, à avoir des discussions sur des trucs pour l'épilation définitive et tout ça sur... bref donc des choses assez assez, assez marrantes et, euh, et en fait on se retrouve à un moment donné où on trouve même un local et on a une problématique c'est, le, c'est la banque euh, en fait c'est un domaine d'activité qui était à ce moment là quasiment blacklisté euh, n'étant pas du domaine en plus de ça autant dire que les portes étaient fermées donc finalement ça, ça s'arrête et, euh, et en parallèle de ça, mon père a toujours une passion pour l'immobilier, euh, il y a très longtemps, il est, il est 12 ans un peu en arrière par rapport à cette époque là, il avait eu le projet de lancer une agence etc, ça ne s'était pas fait pour des raisons familiales etc, et donc on commence à faire aller au salon de la franchise et à regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, on regarde à la fois euh, bah, les réseaux immobiliers, euh, etc. Mais à la fois également des choses comme, comme euh, <rire> les crêpes, les pizzas, bref, de, de trouver le truc. Toutes les opportunités. Ouais, euh, trouver possible. le truc un peu rentable. On y va avec un objectif, un objectif de créer quelque chose. Euh, ça, c'est quasi sûr. Le domaine d'activité n'est pas défini. Et puis, en fait, dans l'immobilier, euh, mon père, lui, a une vraie passion pour ça. Et moi, je me rends compte... Que l'immobilier euh, bah pareil encore une fois on revient toujours aux mêmes problématiques c'est que ça regroupe beaucoup de choses qui sont en lien avec le sport je retrouve la compétition je retrouve dans les discours des, des réseaux je retrouve la compétition je retrouve le challenge je retrouve l'esprit d'équipe euh, et je me dis ouais, ça me parle l'immobilier j'en sais rien ça, pour moi c'est le domaine ça. Bon, en tout cas à l'intérieur les ingrédients qu'il faut y mettre moi je les connais ceux là euh, et donc euh, bah, on se tourne vers l'immobilier Mais en gros, je fais un deal avec mon père, c'est que je lui dis, moi, je veux pas me lancer seul. Euh, Enfin, je veux veux pas que tu te lances seul, je veux pas être le fils d'eux. Moi, je vais mettre des billes avec toi et on se lance tous les deux. Et donc, on démarre l'aventure comme ça. C'est Laura de ma femme qui me prête l'argent pour lancer l'aventure. On lance l'aventure et donc, on ouvre notre première agence en tant que franchisé d'un grand franchiseur en euh, 2014 à ce moment-là. Et donc là, j'ai 24 ans à ce moment-là.
1: Entre ça et le lancement de City Life, il se passe euh, 6 ans. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait que euh, vous avez eu envie de lancer votre propre marque
0: Euh... Six ans après. Bah, Je pense qu'au fur et à mesure du temps, on a pris confiance en qui on était. C'est-à-dire qu'on arrivait dans un domaine d'activité qu'on ne maîtrisait pas. Euh, ou en tout cas on n'avait pas les codes on ne savait pas où est-ce qu'on allait réellement euh, donc d'une manière d'être euh, d'avoir la marque sur nous euh, connue entre guillemets on s'est dit que c'est ce qui allait nous apporter cette légitimité euh, et puis euh, bah, notre projet entrepreneurial a accéléré et donc on a ouvert une agence un an et demi après on en ouvre une deuxième encore après on en ouvre une troisième avec un cabinet de gestion location donc on, voilà, on avance dans notre projet on fait des investissements euh, immobiliers aussi euh, et on se rend compte que notre vraie force en fait c'est qu'on n'est pas issu de l'immobilier. C'est fou à dire, mais c'est vraiment notre force. C'est-à-dire que dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de discuter et surtout dans la manière d'échanger avec les gens, euh, l'immobilier pour nous est le domaine. Mais on est un métier de service avant toute chose et on le comprend assez vite. C'est contre guillemets un projet immobilier. Le côté immobilier très technique de la chose, c'est pas la problématique en fait. La problématique, c'est le relationnel, et les services clients qu'on va pouvoir apporter et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et donc, en fait, on ne réfléchit que comme ça et on monte nos agences comme des vraies sociétés euh, entrepreneuriales et non pas comme des agences immobilières. C'est-à-dire qu'on se pose pas la question de savoir euh, l'immobilier, pour. Non, c'est une société, la structure. C'est-à-dire que demain, on mettrait une autre activité à l'intérieur ou un autre domaine d'activité. On aurait le même fonctionnement, entre guillemets. Et donc, on se compte très vite et euh, un contrat de franchise, c'est 5 ans, généralement. Et puis, bah la question, euh, tu arrives aux 5 ans. Euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait On prolonge si tu prolonges, je te repars pour 5 ans. Donc, tu commences à faire des calculs, de, calculs d'apothicaire. Qu'est-ce, que qu'est-ce que ça me coûte Qu'est-ce que ça me rapporte euh, Puis, euh, tu te poses la question, tu te dis, bon, OK, la décision est prise. On quitte le réseau. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait euh, Est-ce qu'on continue de développer en propre On ouvre d'autres agences, etc. Et on se crée une sorte de réseau un peu parisien euh, euh, qui existe maintenant. Il y, en a, il y en a pas mal qui sont sur Paris et qui ont ouvert des, des réseaux vraiment spécialisés dans, à Paris. Euh, est-ce qu'on décide de faire un réseau de franchise ou une licence de marque plutôt bah, Paris-Région parisienne et puis euh, et puis là pour le coup c'est moi dans la folie j'emmène mon père et je lui dis non, on, moi je veux qu'on fasse un réseau de franchise euh, clairement on se lance là-dedans euh, et on fait un mix c'est-à-dire qu'on fait un réseau de franchise mais on se dit au début ça va être que paris île de france Grave erreur, clairement, grave erreur. On appuie sur le bouton, entre guillemets, sur pour mettre en place, t'as l'observateur de la franchise, toute la franchise, t'as des sites spécialisés pour ça, pour faire de la publicité. On appuie sur le bouton du lancement de la franchise. 90% des contacts, c'est pas à Paris, ni en Ile-de-France. Ça tape de partout, dans tout plein de villes, à droite, à gauche, jusqu'à la Réunion, dans les premiers contacts. Ok, qu'est-ce qu'on en fait de ça, euh, pour le coup Et donc, en fait, dès ce premier cut-là, on fait un changement complet de stratégie euh, parce qu'on avait mis en place des choses en termes d'accompagnement et tout et en fait on peut plus les tenir c'est impossible euh, on commence à avoir de la droite à gauche et donc on se repose déjà les premières questions sur le concept de City Life donc euh, on va le voir mais il y a eu beaucoup d'étapes et, euh, et là on se repose des questions et donc en fait bah, on, on devient un réseau national et donc on commence à communiquer de manière nationale
1: En, en 2020 du coup c'est, c'est l'année de, de création de City Life ou ça intervient plus tôt
0: L'avant- Le là où on monte le projet c'est 2020 euh, c'est le Covid première fois qu'on a le temps de se poser deux secondes euh, tu vois on est en plein dans le développement des agences courir à droite à gauche et tout et paf le Covid arrive putain après la première fin de la vie on a le temps de réfléchir on réfléchit et donc bah, c'est là qu'on construit finalement tout le projet etc c'est là qu'on le met en place c'est là qu'on avance etc on le rôde et en fait on le, on laisse un temps et on le lance en termes de lancement officiel on le lance quasiment un an et demi après, euh, donc c'est-à-dire qu'on le rôde un peu en interne, mais on lance un an et demi après au salon de la franchise en mars 2022. Et, euh, et pareil, euh, même révélation, c'est que derrière, même au salon de la franchise, c'est que des gens de province qui sont là. Donc, euh, donc voilà, donc le lancement officiel en termes de communication, mars 2022. La marque, elle, elle a été créée, montée pendant le Covid.
1: Donc hyper récent au final. Ouais. Euh, est-ce que tu peux justement me parler un peu plus du concept de, de City Life
0: bah, le concept, c'est un réseau de franchise d'agences immobilières. Euh, aujourd'hui, je vais te donner le concept aujourd'hui, euh, parce que lui, il est évolué. Il est susceptible de changer. <rire> euh, donc, euh, non, au moment, où on, au moment où on lance, c'est un réseau d'agences immobilières euh, dans lequel, entre guillemets, on veut revoir un peu les codes euh, de l'accompagnement. Euh, donc, on veut vraiment faire de la formation sur mesure, du coaching sur mesure. On veut régionaliser vraiment tout ce qui est communication, communication. Euh, avoir un vrai sens, en fait. L'immobilier, c'est un marché, euh, ça veut rien dire. Il n'y a pas de marché de l'immobilier. Il y a plusieurs marchés sur plein de régions différentes avec euh, voilà des problématiques différentes. Et on veut vraiment s'adapter à ça. Euh, donc, on veut créer cette structure-là. Euh, on veut être une marque euh, une marque forte, mais ça veut rien dire. Euh, mais ça, on s'en rend compte vite après. Mais voilà, on veut être une, mat- une marque forte à ce moment-là. Et, euh, et donc, on veut, entre guillemets, euh, on y va un peu... Euh, pas confiant mais quasiment tu vois en se disant euh, de toute façon il y a un marché il y a un marché de fou ça va démarrer c'est sûr et certain et euh, et la réalité c'est que dans l'apprentissage et, euh, et euh, qui est essentiel à ce qu'on fait maintenant aujourd'hui et qu'on en arrive bah, être sur ce podcast là dans ce lieu là avec un podcast au bout c'est que bah finalement on se prend complètement de chemin ouais c'était c'était quoi du coup le, l'erreur bah l'erreur c'est que finalement euh, c'est je pense de pas avoir pris le temps à un moment donné euh, de de vraiment savoir qui on était, nous, quelles étaient vraiment nos qualités. Tu vois, j'en ai parlé avant, c'est qu'on n'est pas de l'immobilier. Euh, c'est de ne pas avoir compris, entre guillemets, notre profil, notre parcours. Est-ce qu'on allait pouvoir mettre en place là-dedans au service de l'immobilier Et en fait, au fur et à mesure du temps, on se disait différent, mais on ressemblait beaucoup aux autres réseaux euh, par mimétisme euh, parce que bah, tu observes ce qui se passe ailleurs et donc bah, tu es un peu attiré, imprégné. Et en fait, à un moment donné, euh, je me rappelle, je, en gros, je, je, je dis à mon père, euh, on, était, on était en terrasse d'un café, je lui dis franchement, on se plante de route complète, euh, il faut qu'on change tout, sinon ça sert à rien, on va dans le mur. Euh, et donc, euh, il faut que, un, je sois l'image de City Life pour r- rajeunir, entre guillemets, et, et qu'il y ait une, un côté euh, très, euh, que les gens puissent s'identifier à moi, euh, pour euh, pour qu'on puisse avoir un vrai personal branding qui ressemble à quelque chose. Euh, et deuxièmement, je veux qu'on fasse de notre force le point fort de notre réseau. C'est la reconversion professionnelle. On est en reconversion professionnelle. On a fait une reconversion professionnelle. Je n'ai que des gens chez moi qui sont en reconversion professionnelle et euh, qui compris salariés compris. Euh, voilà, ils sont quasiment tous à 90 Je veux appuyer là-dessus. Et dernière chose, c'est la marque City Life. Ça s'appelle City Life. On est urbain, point barre. Euh, Donc aujourd'hui, on doit appuyer sur le monde urbain. On doit accepter le fait de se dire « je ne veux me concentrer que dans les villes et je pense aujourd'hui que les agences immobilières n'ont lieu que dans les villes. » C'est à cet endroit-là qu'elles doivent être. Euh, Pour le reste, il y a d'autres choses à mettre en place, des projets qui sont en cours. Mais en tout cas, voilà, le vrai concept, c'est de se dire « aujourd'hui, je veux... » intéresser les gens en reconversion professionnelle leur parler les accompagner pouvoir les former du début de la réflexion jusqu'à la fin et en plus de ça je veux absolument avoir une marque jeune, moderne et dynamique très urbaine et donc le personnel branding va bah, pouvoir apporter ça et donc s'identifier à moi. Euh, voilà. 33 ans, papa, trois petites filles. Bref. D'essayer d'amener tout ça et ce côté un peu plus, un peu plus humain. Je voulais pas être le grand technicien de l'immobilier. Ça m'intéresse absolument pas. Euh... Stéphane
1: Plaza. Non. Ouais, je m'en <rire>
0: fous, tu vois. Euh, tu, tu le disais juste avant. Euh, je suis pas de l'immobilier et euh, et quasiment je le fuis en fait l'immobilier tu vois c'est ce qui est très drôle parce qu'aujourd'hui il y a plein de sujets avec LinkedIn etc pour communiquer et autres mais c'est vrai que je le fuis euh, d'une certaine manière euh, parce que je veux pas être ce technicien là, aujourd'hui je vois trop de personnes euh, parler comme des grands techniciens, euh, faire les savants fous sur l'immobilier etc sauf que j'estime que le, il se pose pas la bonne question c'est que la bonne question je pense que c'est Comment les clients, eux, le perçoivent, l'immobilier Et la réalité, c'est que l'immobilier, aujourd'hui, a une image qui est vraiment pas bonne du tout. Les agences immobilières, on a peur d'y rentrer. Pourtant, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et l'agent immobilier, quel qu'il soit, a une image catastrophique. Euh, Et donc, aujourd'hui, comment on fait pour changer cette image-là Comment on fait pour redorer l'image un peu de ça C'est ma vraie volonté et c'est ma vraie motivation là-dedans.
1: Pour revenir justement au fait de... Euh, que tu entreprennes avec ton père depuis mmh. euh, bientôt dix euh, ans finalement mmh. ça fait quoi de, d'entreprendre avec son père est-ce que c'est est-ce que c'est difficile
0: c'est très difficile et très facile euh, c'est euh, on a des steps et des des moments très compliqués euh, le démarrage a été ultra compliqué ultra compliqué euh, les quatre premiers mois notre agence euh, on a fait un flop complet on a fait zéro on était dans un stress absolu etc donc l'aventure a failli tourner court euh, très compliqué parce qu'il a fallu trouver sa place euh, dans le fonctionnement euh, je pense que mon père au démarrage n'avait pas la confiance absolue de me laisser les mains sur certains sujets etc euh, au début euh, il a fallu que je la gagne euh, aussi d'une certaine manière euh, et en fait, à partir du moment où nos deux positions se sont vraiment euh, ont été très claires, euh, voilà, je m'occupais de la partie terrain au démarrage, partie vente, euh, terrain, et lui s'occupait plutôt de la partie euh, administrative ou location-gestion. Euh, une fois que ça, ça a été dissocié, tout de suite, ça est devenu plus, c'est devenu plus fluide. Et en fait, cette problématique-là, on l'a retrouvée au moment de la franchise, du lancement de la franchise, parce que franchiseur c'est un autre métier qui a rien à voir. Et euh, bah, il a fallu avoir des discussions un peu un peu costauds, mais on a cette qualité-là, je pense, et cette intelligence-là, c'est qu'on arrive à se parler, euh, qui est primordial pour avancer. Et euh, et et je pense qu'à un moment donné, on est arrivé au, au, au phénomène que <coughs> j'ai besoin de j'ai besoin de lui comme qui m'aide en fait dans ces missions-là, mais qu'on est arrivé au moment où entre guillemets c'est le moment de décoller et c'est le moment que entre guillemets moi je parte là-dessus. Que j'aille le défendre, j'ai cette énergie-là, j'ai cette volonté-là et j'ai cet objectif-là et cette projection-là. Ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui pour mon père, euh, parce que bah il, il arrive à, à 60 ans, non pas qu'il va arrêter de travailler, mais que peut-être en termes de motivation et de d'envie entre guillemets de de faire le coup en plus, euh, bah on a plus cette même cette même réflexion. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a eu des discussions très franches et que maintenant. Il va m'accompagner sur des sujets hein, quasiment en tant que consultant, en tant que aide, euh, tout en étant présent, parce que l'idée, c'était pas de le sortir du système. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ouais, très compliqué, parce que bah forcément, t'as des engueulades très souvent, <rire> je peux pas te dire que... <rire> ça voilà, fait partie ça, du jeu. Ça a chauffé un peu de temps en temps, mais en même temps, de l'autre côté, très facile, parce que la relation, entre guillemets, est saine, euh, et donc on arrive facilement à se dire les choses, donc euh, ça permet d'avancer, quoi.
1: C'est quoi la, la trajectoire et les objectifs futurs de City Life C'est justement créer une marque forte qui englobe tout un tas de choses, c'est ça euh, Ouais, la première fois aujourd'hui, années...
0: lorsqu'on a déposé, lorsqu'on a créé et déposé City Life, on voulait absolument qu'elle soit pas identifiée à l'immobilier. C'était une volonté forte parce qu'encore une fois, on revient toujours à la problématique, c'est que l'immobilier, pour moi, c'est mon domaine d'activité, mais je veux pas me bloquer là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, euh, après toutes les étapes que j'ai vécues. Je sais ce que je veux faire et je sais ce que je suis. Je suis un entrepreneur, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire de nouvelles choses, etc. Et je veux pour City Life qu'on soit capable de faire d'autres choses. Euh, donc là, à court terme, la volonté, c'est euh, dans un délai de 5 ans, c'est 200 agences en France. Euh, c'est un, une vraie une vraie ambition et on met tout en place pour, pour justement atteindre cet objectif-là. Maintenant que le projet est clair... C'est de vraiment se concentrer sur la reconversion professionnelle, donc de devenir vraiment impactant sur ce sujet-là euh, au travers donc du podcast Objectif reconversion qui va permettre de faire parler pas mal de gens, qui euh, ont des parcours euh, assez euh, assez intéressants et qui vont permettre peut-être de déverrouiller cette fameuse euh, ces fameux verrous euh, qui sont si importants dans une reconversion cette prise de décision ce déclic euh, et un centre de formation euh, qu'on va étoffer à 3000%. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça passe par la formation, ça passe par l'accompagnement, ça passe par tout ça. Donc voilà, de vraiment s'adapter à ça. Mais euh, mais oui, CityLive, demain, peut faire beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, je pense que les agences immobilières sont trop fermées. Euh, c'est On parle trop immobilier, on est trop regardé, on se regarde trop le nombril. Voilà. Pour moi, c'est un lieu de vie. L'immobilier, on parle quand même, les gens... Euh, 70% des ventes sont faites par les professionnels de l'immobilier, donc on a une belle place. Mais la réalité, c'est que l'agence immobilière... Personne veut y aller, alors que c'est un, ça devrait être un lieu de vie. On ne parle que de projet de vie. Les gens, lorsqu'ils achètent, vendent, louent, etc., souvent, tu as euh, naissance, divorce, décès, euh, bref. On arrive à des carrefours de vie à chaque fois et il est vrai que bah, l'agence immobilière est un peu boudée pour ça. Et, euh, et ma volonté, c'est de reconnecter l'agence immobilière comme un vrai com- commerce de proximité, donc de connecter des d'autres activités.
1: Et puis, c'est un, c'est un milieu qui, euh, d'un point de vue grand public, je, je pense, a euh, pas forcément une bonne réputation, tu vois au même titre que les banques en fait euh, de toute façon dès que tu relis à l'argent, tu, euh, voilà, c'est le diable, c'est la bourgeoisie, c'est machin, c'est, ah ouais, c'est <rire> ouais, en fait, tu vois. Mmh. Donc euh... non non mais c'est,
0: c'est exactement ça, c'est aujourd'hui pour faire très simple dans la dans l'inconscient ou dans le conscient des gens ou tel que c'est perçu, c'est aujourd'hui l'immobilier ou un agent immobilier, aujourd'hui c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose. Euh, pour faire simple et si je fais le résumé complet c'est un escroc Alors, je caricature mais c'est à peu près ça l'idée comme les banquiers c'est pareil ouais <rire> bon, on se bagarre avec les banquiers les assureurs <rire> dans tous les classements où est les trois de ces métiers les plus généralement on n'est pas très détesté. loin ouais, ouais on est dedans donc, euh, donc voilà, alors que, encore une fois, euh, chez nous, il euh, y a 90% des gens qui ne sont pas de l'immobilier, euh, j'ai, j'ai des gens qui viennent de, les, de l'éducation nationale, j'ai des gens qui travaillent dans des mairies, j'ai travaill... des gens qui ont fait du marketing, euh, j'ai des gens qui ont eu des gros gros postes euh, à responsabilité dans des grosses grosses boîtes, rien à voir avec l'immobilier. Aujourd'hui, ils apportent quelque chose à l'immobilier, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, je veux que des gens externes avec des compétences et des qualités externes apportent quelque chose à l'immobilier et non pas l'inverse. Et donc euh, pour moi l'immobilier encore une fois une transaction pour moi c'est 10 à 15 d'immobilier et donc tout le reste c'est pas ça, c'est du projet de vie, c'est de la discussion, c'est de la compréhension, c'est du service, c'est de l'adaptabilité, c'est de l'agilité. C'est pas de l'immobilier, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète, il va te poser des questions oui sur le bien, mais il va pas te demander euh, à la virgule près de te faire un prélèvement de la pierre pour savoir si la pierre elle est vraiment enfin bref. Non, ça existe pas ça. Euh, donc euh, voilà, ce que je veux c'est vraiment euh, rendre plus humain le, le métier, le, le sortir de son prisme complet qui, est pour ouais. moi, est complètement fermé sur lui-même.
1: Et du coup, t'en as parlé, enfin, on en a parlé, euh, t'as lancé récemment ton podcast, Objectif Reconversion, qui est du coup très lié à tout ce que tu viens de me dire, finalement. Euh, est-ce que tu peux me parler justement de ce podcast qui est, qui est disponible sur toutes les plateformes
0: bah, ce podcast il est devenu une évidence euh, très rapidement en fait euh, j'ai euh, donc au moment où on a cette discussion franche avec mon père euh, où je lui dis qu'il faut qu'on se repositionne qu'on remette en place nos qualités qu'on remette en place entre guillemets le concept et là où on veut aller et donc la reconversion euh, bah, à ce moment là j'écoute quand même pas mal de podcasts euh, et comme je veux absolument emmener l'immobilier ailleurs j'écoute plein de podcasts de plein de gens différents euh, pour le coup je trouve le format ultra percutant euh, pour le coup je trouve le format ultra adapté à la vie d'aujourd'hui et donc je me dis ok je veux euh, en tout cas j'aimerais mettre en place un podcast sur la reconversion professionnelle parce que je pense que c'est un sujet qui est ultra présent aujourd'hui. Euh, on a de moins en moins de carrières très linéaires, on change beaucoup de carrières, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malheureux dans leur taf euh, et qui malheureusement n'ont pas ce déclic là parce que ils, soit ils ne le peuvent pas pour des questions euh, familiales ou financières ou alors tout simplement ils n'ont pas le le mentor ou la personne qui a le bon mot au bon moment, etc. Et le but de ce podcast-là, c'est justement de faire parler tout plein de gens qui ont eu plein de scénarios et plein de projets de vie différents, euh, qui un jour ont changé complètement de vie professionnelle, donc on franchit ce cap-là, d'avoir leur expérience et que bah, tous les gens qui puissent écouter ce podcast-là puissent se dire « Ok, je peux, euh, je, ça me parle, ça résonne en moi et je peux basculer. » Si à chaque épisode, j'ai quelqu'un qui prend une décision là-dessus, le podcast sera réussi faut que ça provoque des, des coups de tête. Finalement. Ouais, mais de toute <rire> façon, c'est que ça, je pense, euh, on le verra dans les témoignages du podcast et tout ça, mais c'est vrai que beaucoup, on entend quand même qu'ils ont eu un impact, soit par quelqu'un de l'intérieur, soit par quelqu'un de l'extérieur, en tout cas par une voix ou par un exemple. Euh, et je pense que c'est ultra important et, euh, et c'est pour ça que les podcasts sont ultra, je pense, importants et adaptés. C'est que quel que soit le domaine aujourd'hui, on est capable d'écouter de manière très facile et d'avoir du contenu de manière très facile, euh, sur beaucoup beaucoup de thématiques euh, qui peut nous intéresser donc on peut rapidement emmagasiner un maximum de choses et donc c'est pour ça que le podcast est devenu une évidence et puis ça reconnecte avec ce que je faisais il y a quelques Exactement. années en arrière même
1: si le métier est différent.
0: Il est complètement différent, <rire> acheter mais, euh,
1: mais effectivement, ça, ça reconnecte avec euh, ce que tu as pu faire. Ouais. Sans spoil, avec euh, des invités hyper euh, passionnants et hyper variés aussi. Donc, euh, on aura des thématiques euh, hyper, hyper différentes euh, entre chaque épisode. Euh, et donc, euh, évidemment, bah, on mettra euh, le lien en description. Euh, il est maintenant temps de passer à la partie bilan. De cette aventure avec deux petites questions, euh, pareil qu'on retrouve sur chacun de mes épisodes. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de, de ton aventure
0: euh, bah, le moment le plus difficile, euh, bah, il a été il n'y a pas longtemps, euh, pour le coup. Euh, il a été il n'y a pas longtemps parce que ça a été le moment où il a fallu justement prendre des décisions stratégiques liées à, à City Life et, euh, et à prendre potentiellement des chemins un petit peu différents et pour la première fois, euh, avoir des discussions avec mon père pour essayer de bah, de construire différemment et seul donc ce qui est pas toujours évident encore moins quand on discute avec son père Euh, et la deuxième chose c'est qu'on arrive au moment où en gros City Life commence à prendre vraiment de la place j'ai toujours mes agences donc on arrive au moment où faut un peu couper le cordon euh, mais c'est pas toujours évident donc ça se prépare euh, et on est dans un dans un système entre guillemets aujourd'hui euh, entrepreneurial, économique euh, bref tout ça, qui fait qu'aujourd'hui c'est dur de prendre les décisions euh, on se pose beaucoup de questions donc j'ai envie de te dire c'était c'est plutôt là ce que ça s'est passé sur les 3 à 6 derniers mois euh, mais des choses qui étaient essentielles pour avancer pour pouvoir justement être le vrai point de départ de City Life, de l'aventure City Life et de mon aventure euh, si tu es, en fait j'ai l'impression d'avoir fermé un chapitre de 10 ans et d'être parti sur un nouveau chapitre euh, et je t'avoue que ça fait du bien aussi d'une certaine manière de se le dire
1: ouais tu m'étonnes que ouais. ça a été un vrai euh, un booster vrai, aussi un vrai euh,
0: virage à ouais. prendre mais qu'une fois qu'il est pris tu te dis euh, c'est ce qu'il fallait faire quoi. Mmh. c'est sûr
1: exactement Et l'autre question de cette partie bilan, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure Est-ce que c'est justement ce renouveau
0: Je pense que vraiment, si je mettais un truc le plus marquant, c'est d'avoir réussi à construire ça avec mon père, euh, pour le coup. Euh... Parce que euh, étant jeune, on n'a pas été ultra connecté. Euh, voilà, il a souvent été euh, dur, mais dans le bon sens du terme, pour m'aider à me pousser euh, le plus loin. Et puis, d'une certaine manière, tout ce que j'ai acquis lié au foot ou autre, qui sont aujourd'hui mes qualités intrinsèques, euh, bah, il m'a poussé à aller les chercher aussi. Euh, donc voilà, d'avoir réussi à créer ça, d'avoir réussi à, à pouvoir mettre en place ce projet familial euh, où dedans, J'ai quand même euh, j'ai ma femme qui travaille avec moi, j'ai ma sœur qui travaille avec moi, j'ai mon beau-frère qui travaille avec moi, j'ai mon meilleur pote qui travaille avec moi. Enfin bref, j'ai emmené beaucoup de gens euh, là-dedans, euh, ils sont tous non issus de l'immobilier, donc d'une certaine manière, je me suis mis une certaine responsabilité aussi euh, par rapport à ça, parce que enfin, je m'estime être en mission en fait dans ce truc-là, et, euh, et donc voilà, s'il y avait un truc marquant, je dirais que c'est plutôt ça, c'est la construction du projet avec mon père, et finalement d'arriver au bout de 10 ans de parcours et de se dire, juste prendre le temps de regarder deux secondes derrière et de se dire ouais oh, c'est pas mal ce qu'on a fait.
1: Ouais, il y a eu du, du chemin euh, parcouru. Ouais.
0: <rire> ouais. c'est pas mal. De se dire, on n'était pas fait, enfin, on n'était pas dédié à l'immobilier, euh, on n'était pas fait potentiellement, C'était pas écrit qu'on allait devenir entrepreneur d'avoir fait tout ça dans ce domaine-là qu'on connaissait pas, devenir entrepreneur, ce qu'on n'était pas, etc. Et de regarder dix ans en arrière, tu te dis, ouais, le chemin il est, il est plutôt cool et c'est une certaine fierté par rapport à ça. Donc s'il y avait un pont marquant, ouais. ce serait plutôt ça.
1: Ok, très clair. Euh, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast avec euh, des questions sur euh, les rencontres, euh, le, le mindset ou encore l'entrepreneuriat au sens large du terme. Euh, ma première question, c'est de savoir, euh, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
0: ah, J'en ai une que j'ai pour le coup provoquée. Euh, donc là, pour le coup, c'est dans mon aventure récente, City Life. Euh, donc c'est Roger, Roger Ormier euh, pour le coup, qui a été un vrai élément euh, déclencheur euh, j'étais contre le coaching je peux t'assurer que le coaching pour moi c'était un truc de gourou et tout <rire> euh, je rentrais dans une secte euh, j'ai eu plein de discussions là-dessus et puis à un moment donné je me suis dit j'ai pas tous les codes euh, je les maîtrise pas complètement j'accepte le fait de ne pas être Arriver au bout du process, euh, du bon entrepreneur, etc. Il manque des trucs, il manque des choses, et en plus là, je suis en train de lancer un, pro- lancer un projet énorme national et tout. Euh, je suis pas juste dans mon petit quartier, dans mon petit coin. Je, je vais aller chercher beaucoup plus loin. J'ai besoin euh, d'être accompagné. Et puis au travers de, au travers de podcasts, au travers de choses que j'ai vues, j'ai, je l'ai contacté sur Instagram. On a eu des premiers, premiers échanges. Et en fait, au bout d'un mois d'échanges, euh, quasiment euh, une fois par semaine tout projet a pris forme en fait. J'avais toutes les pièces et d'un coup, toutes les pièces, c'est devenu un vrai puzzle. quoi et, euh, et donc, pour le coup, c'est le truc qui m'a switché aussi dans mon état d'esprit, dans mon envie d'aller d'aller construire. Donc, ça a été un vrai élément déclencheur dans l'aventure City Life et dans tout ce qui se passe maintenant et dans tout ce qui va arriver. Euh, c'est lui qui m'a permis, entre guillemets, de, de m'ouvrir les yeux et de cette prise de conscience de dire Ok, euh, ça on va dans le mur, ça on y va, machin, prends confiance en toi, va là-dessus, va pas trop vite, c'est pas mmh. très grave, si on nous loupe des étapes, on va se concentrer d'abord sur les premières. Bref, tous ces petits trucs-là qui font qu'aujourd'hui ça te construit beaucoup plus vite et, euh, et donc ça m'a donné une stabilité entre guillemets intellectuelle beaucoup plus forte que je n'avais.
1: Et du coup, pour l'anecdote, tu l'as, tu l'as découvert sur Serial, c'est
0: ça Pour l'anecdote, j'ai découvert sur Serial, effectivement. Et après, ça a
1: recoupé quand il a lancé son podcast.
0: Ouais, ouais, je l'ai découvert sur Serial, et puis, euh, et puis, c'était le moment où j'écoutais pas mal de podcasts. Là, pour le coup, celui-là, je l'ai vu, euh, ce podcast, ce podcast-là. Euh, j'ai bien aimé la personnalité en fait non pas le fait qu'il soit coach euh, parce qu'encore une fois pour moi <rire> coach c'était gourou et en plus <rire> en, maintenant t'as plein de coachs de tout donc tu sais ouais. même plus vraiment qui est coach et qui ne l'est pas euh, mais j'ai bien aimé sa, j'ai bien aimé sa, sa personnalité et, euh, et son parcours aussi euh, qui vient de plein de domaines différents euh, bon d'ailleurs je peux le dire il sera dans le podcast de Reconversion Objectif Reconversion mais, euh, mais voilà donc j'ai bien aimé cette personnalité là ce profil là j'avais failli le contacter à ce moment là euh, je l'ai pas fait et en fait je l'ai contacté quasiment 6-8 mois après euh, parce que euh, bah c'était euh, parce que j'étais prêt j'estimais que j'étais prêt ouais. et que bah je l'ai vu dans d'autres podcasts et j'ai écouté pas mal d'autres entrepreneurs notamment chez lui euh, avec des histoires qui me parlaient vachement et tout ça et je me suis dit euh, ok let's go c'est le moment en gros c'est mon moment tu vois c'est, j'ai franchi ce cap de dire c'est mon moment euh, et donc euh, je l'ai contacté et puis on est parti comme ça
1: et c'est marrant parce que ta vision des coachs, moi, j'avais exactement la même. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont avant d'être coaché. Ouais. En fait, euh, effectivement, tu as cette vision de « Non, mais euh, est-ce qu'il apporte tant que ça Est-ce que euh, vraiment, euh, c'est un booster Ou est-ce que c'est du bullshit ?» et, euh, et en fait, à un moment donné, tu testes et tu te prends des claques. <rire> et, euh, et ça te pousse à prendre des décisions euh, assez radicales, mais qui te permettent du coup de franchir des étapes euh, Assez, euh, assez ouf et en un temps euh, limité ouais, que tu t'aurais, t'aurais pas forcément passé euh, sans ça quoi.
0: c'est clair et c'est ce que ce que je pense c'est que vraiment chaque coach n'est pas n'est pas habilité à aller avec chaque élève et vice versa euh, je pense qu'un coach c'est un, c'est un vrai partenaire en fait c'est un fit euh, humain euh, ouais et c'est euh, comme ça que moi temps. je le vois c'est à dire ouais. que quand je sais plus Roger m'a demandé en gros qu'est-ce que attends de moi je lui dis, moi, ce que j'attends, c'est que tu sois dans mon équipe. C'est-à-dire qu'en gros, on t'intègre mon équipe. Pour moi, t'intègres City Life, d'une certaine manière. Euh, t'intègre mon équipe, et, euh, et donc, dans la manière, on va aller, on va aller se bagarre ensemble. C'est moi qui vais avoir les armes, mais entre guillemets... Et donc, tout ce process un peu humain, etc., et le fait aussi de, de bien te sentir avec la personne te permet aussi de, de beaucoup plus t'ouvrir de te poser beaucoup plus de questions sur qui tu es et ça même au-delà même du pro des fois les clés elles sont pas forcément dans le pro elles peuvent être dans le perso et, euh, et donc et donc voilà donc pour le coup ouais ça a été une sacrée baffe euh, quand j'ai fait le premier coaching euh, parce que je suis sorti de là en gros euh j'ai dit, wow. Donc là, ok. Donc là, il m'a tout mis par terre. Euh, bah, maintenant, il va falloir reconstruire, quoi. Euh, mais c'est vrai que si t'es pas prêt à prendre des bofs, faut pas aller au coaching, ouais. quoi. Faut, faut, c'est, faut c'est... être prêt, entre guillemets, à challenger <rire> son idée. Voilà. Si t'es pas prêt à challenger ce que tu es en train de faire. Tu vas pas ressortir bien du coaching, quoi. C'est un
1: peu le le même effet qu'on a eu euh, après euh, le premier coaching avec Roger. Parce que je pense que si on on recueille plusieurs témoignages, c'est quelque chose qui peut revenir euh, après une première fois entre guillemets. Euh, Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'entreprendre?
0: il y a plusieurs choses Euh, c'est le fait d'être libre Euh, d'être libre de ses choix, d'être libre de son mouvement d'être libre de faire ce qu'on a envie de faire etc Euh, d'être libre de faire des choses qui nous plaisent et d'arrêter si on n'a plus envie de le faire Euh, on a cette liberté là Euh, on a cette liberté aussi de de créer Euh, je pense qu'un entrepreneur n'est pas dédié à un domaine Euh, je pense qu'il a des, des compétences et des spécificités dans un domaine mais je pense qu'un entrepreneur est capable d'aller dans quasiment tous les domaines euh, s'il est un peu curieux et s'il va chercher, etc. Euh, donc, en gros, cette capacité d'être un peu caméléon euh, et de dire « Ok, arrivé à un moment, bah, je suis capable de rebondir ou en tout cas de, de prendre la balle, j'ai mon activité, la balle va rebondir à un autre endroit. Ok, j'y vais. Même si je sors de ma zone de confort, j'y vais. » l'entrepreneur a ça je pense maintenant l'entrepreneur n'est pas forcément un chef d'entreprise euh, donc le, l'entrepreneur ne va pas mesurer les risques aussi de ces décisions là et, etc et, euh, et c'est souvent ça qui est compliqué aussi t'as des très bons entrepreneurs qui malheureusement ont, sont cassés la figure euh, parce qu'il y a ce côté chef d'entreprise qu'il faut avoir euh, et je pense que pour le coup tu vois ça mon binôme avec mon père a été une des qualités c'est que j'ai ce côté je pense entrepreneur prise de risque euh, où je le rends fou par moment, je pense sincèrement mais il a ce côté chef d'entreprise qui a aussi de réguler euh, l'histoire euh, qui m'a permis d'apprendre aussi ça et, euh, et donc, euh, donc voilà donc je pense que pour répondre un peu à ta question je, euh, voilà ce que je dirais
1: ouais c'est une, une réponse qui me va très bien Ça va alors. Euh, la dernière question de cette partie c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso vu que c'est entre guillemets un peu la même chose pour toi
0: euh, c'est complètement la même chose et c'est clairement une enfin ça a clairement été une problématique euh, parce que bah comme je te disais ma femme m'a rejoint bah post Covid euh, donc 2020 euh, elle m'a rejoint dans l'aventure euh, donc il a fallu apprendre à travailler ensemble la chance c'est qu'on n'était pas au même dans le, au même lieu euh, donc elle était dans une agence qui était à Nation à Paris euh, moi j'étais plutôt dans le 11e à, à côté de Bassy. et euh, donc on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de feats. Euh, on a vite compris qu'il fallait qu'on bosse ensemble et que c'était une aberration de ne pas avoir travaillé ensemble avant. Euh, mais ça a apporté plein de problématiques aussi puisque bah, elle changeait de domaine. Euh, elle a eu besoin de trouver sa place et c'est quasiment un peu encore le cas aujourd'hui, de trouver sa place qui se fait au fur et à mesure du temps et qu'on essaye de construire en fait euh, ensemble. Euh, donc, il n'y a pas forcément de, de lien. Après, je pense que c'est plus pour l'entourage euh, pas ceux forcément qui travaillent chez nous mais ceux qui sont plutôt en dehors de, de, de City Life je pense que c'est un vrai impact parce qu'ils ont l'impression de ne pas faire partie de l'aventure euh, et, euh, et on est quand même très connecté City Life c'est à dire qu'on parle de City Life très souvent euh, l'immobilier en plus c'est un sujet si tu dis que tu fais de l'immobilier aux gens tu vas dans n'importe quelle soirée je peux te dire t'assurer que tu vas avoir des belles conversations c'est sûr et certain euh, donc voilà donc je pense que c'est plus compliqué pour les gens externes ouais. euh, à la famille maintenant c'est vrai que Aujourd'hui, j'arrive pas du tout à... J'arrive pas du tout, et franchement, je crois que j'en ai pas envie de scinder euh, vie perso, vie pro. Euh, je veux être qui je suis dans ma vie perso, dans ma vie pro, avec mes qualités et mes défauts, mais voilà, je veux pas la scinder. C'est mes forces et mes faiblesses. Je le vis comme ça.
1: Et, et franchement, c'est le cas de la grande majorité des entrepreneurs qui passent euh, sur le podcast, et même je pense que c'est aussi quelque chose qui est très présent pour tous les gens qui entreprennent, mm. qu'en fait, le pro et le perso, c'est, bah, c'est exactement la même chose, et c'est aussi un choix. Mm. Parce que derrière, bah, tu te donnes à 300% pour ton projet. Donc forcément, ton perso est impacté euh, de ouf euh, à ce euh,
0: vis-à-vis de ce projet. Moi, ouais, il faut juste l'accepter. Je pense que c'est le plus dur, c'est de l'accepter. Je vois plein de choses où on peut se poser les questions de dire « ouais, j'essaye de prendre du temps, etc. » faut juste l'accepter, trouver son mode de vie qui soit le plus conforme. C'est pas toujours évident, ça prend du, ça peut prendre du temps. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, à partir du moment où tu incarnes un projet, tu es dedans, en fait, c'est toi que tu mets dedans. Euh, donc, ça va être difficile de te couper toi-même. Euh, tu mets tout ce que tu as, tu mets ton âme dedans, ta motivation, ton énergie, t'emmènes tout le monde, en fait, dans un projet. t'emmènes même ta famille avec toi. Euh, l'entrepreneur, c'est un peu ça aussi. C'est yeah. qu'il embarque tout le monde avec lui. Euh, et, euh, et donc, tu peux pas couper entre les deux. Enfin, en tout cas, pour moi, je peux pas couper entre les deux. C'est impossible. C'est en gros, je...
1: Puis comme si on avait une double personnalité, tu vois. Ouais, c'est pas possible. <rire> c'est... Enfin, tu vois, c'est Je mets possible. le masque euh, vie perso.
0: Je euh, peux pas switcher. Tu, vois, tu rentres à la maison, tu t'es pas une autre personne. Euh, t'arrives avec tes problèmes, etc. Maintenant, le maintenant voilà je pense que j'incarne un projet si demain City Life était amené à, s- à s'arrêter bah c'est une page qui se tourne tac on pourra en recréer une nouvelle mais je me réimpliquerai de la même manière et donc je remettrai cette énergie là je pense que Exactement. Là, l'ADN tu... une fois que tu l'as ouais, chopé tu la gardes en toi un peu barré. en
1: les projets ouais t'es mal barré <rire> c'est clair On va pouvoir passer à la dernière partie euh, du podcast avec euh, des petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. Euh, La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
0: Euh, bah, Très, très bonne question Alors, je vais te faire une réponse. Je ne fais rien euh, <rire> pour aller mieux. Ce que je devrais faire, et je sais ce que, ce qui me permet d'aller mieux, c'est le sport, euh, pour le coup. Euh, mais ça, pour le coup, je ne prends pas du tout le temps euh, d'en faire. Mais clairement, c'est le sport qui me permet euh, de m'évader. Euh, c'est la dépense d'énergie qui me permet aussi de, de penser à autre chose. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne le fais pas du tout et que pour l'instant, je suis focus 3000% en temps et en énergie dans mon projet. Mais ouais, c'est clairement le sport. Clairement, c'est ça qui me permettrait d'aller mieux, en tout cas, de de (rire) m'évader. C'est quoi ton plus grand rêve Euh, Mon plus grand rêve, euh, à court terme, euh, mon plus grand rêve, ce serait de, de, entre guillemets, euh, terminer ce qu'on a construit avec mon père et la première pierre qu'on a posée. euh, Et j'estime que c'est City Life. Euh, J'estime que le jour où j'arrive à avoir construit une marque qui est connue, reconnue, euh, et que j'ai atteint cet objectif-là d'implanter ces agences et de construire la marque qui est autour de ça, euh, J'aurais atteint ce rêve-là, entre guillemets, euh, parce que parce que je le fais aussi. Tu vois, je parlais tout à l'heure d'être en mission. Je me sens réellement comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ouvert une page. Il euh, y a... En 2014, on est en 2023. Euh, j'ai envie que... Quand on arrive au bout, on se dise, Waouh Le sacré truc qu'on a fait donc, !» euh, Donc voilà, j'ai vraiment envie de ça. C'est pour ça que la motivation, elle est décuplée. Euh, aussi pour ça, j'amène des gens avec moi, des gens de ma famille. Je veux qu'on aille tous plus haut. Je veux tous les mettre dans les meilleures conditions aussi financières, d'une certaine manière. Euh, donc voilà, j'ai une vraie mission par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment important et c'est mon plus grand rêve à court terme. Euh, et après... Euh, plus grand rêve personnel, c'est, ça serait plutôt dédié à mes filles, c'est qu'elles puissent faire ce qu'elles ont envie de faire euh, et s'épanouir dans ce qu'elles ont envie de faire, quel que, quel que soit ce qu'elles feront, euh, même professionnellement, c'est que je puisse, entre guillemets, euh, d'une certaine manière, que ce soit professionnel, économique ou autre, pouvoir les accompagner au plus loin de ce qu'elles ont envie de faire. Et donc là, pour le coup, euh, j'estime que j'aurais réussi une grande partie de ma mission. Les
1: accompagner à, à réaliser leurs rêves, finalement.
0: <rire> Exactement, parce que je pense qu'on doit, qu'on doit rêver et qu'on doit se donner les moyens de rêver. Mais il ne faut pas enlever les rêves, je pense qu'il faut juste se donner l'énergie et se donner tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut mettre en place, donc le travail aussi, pour aller atteindre ses rêves. Plus on va essayer de viser haut, plus on, on va s'en rapprocher. Et si on se donne les moyens, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas.
1: Exactement. Et à l'inverse, c'est quoi ta plus grande peur
0: Ma plus grande peur, c'est que. Il euh, y a très peu de temps, je leur ai dit que tout s'arrête. Euh, c'est-à-dire que de repartir à zéro, euh, c'est clairement plus une peur. Euh, parce que je pense avoir cette capacité de reconstruire. Donc, c'est clairement pas une peur. Euh, non, je, la plus grande peur, c'est, c'est. Je pense que c'est plutôt de perdre mes proches ou des trucs comme ça. Euh, C'est quelque chose que moi j'ai pas vécu. Euh, J'ai encore mes grands-parents. Tu vois, j'ai pas vécu ça. Euh, Mais je pense clairement c'est ma plus grande peur, c'est que. Et j'ai ce côté un peu, et c'est marrant parce qu'on en discute avec Roger, j'ai ce côté un peu sauveur, tu vois, dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de manager et tout ça, euh, Bah je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que mon, ma plus grande peur, c'est que justement, il se passe quoi que ce soit ou qu'il leur arrive quoi que ce soit. C'est vraiment ça qui m'inquiète. Donc, euh, pour le coup, je suis plutôt tourné vers eux en me posant les questions de leur confort à eux avant de se poser le confort du mien. <rire> ok. Voilà.
1: Est-ce que tu as un livre à me conseiller
0: euh... Non, j'ai pas de à conseiller. parce que Pour la... Pour
1: la sauter cette question. <rire> euh, je
0: ne lis pas, enfin euh, quasiment ouais. pas. Euh, non, par contre ce qui m'intéresse dans tout ce que je regarde, j'aime beaucoup les documentaires, entre guillemets, sportifs. Euh, d'avoir les histoires des sportifs, euh, de comprendre le cheminement. Donc il y en a eu pas mal et c'est de plus en plus en vogue, etc. Il y a Canal qu'on a fait beaucoup, Canal Plus, euh, qu'on a fait beaucoup euh, des, des reportages sur des sportifs. C'est vraiment un domaine... Euh, euh, vraiment très spécifique, ouais. etc. Euh, t'as eu toute la série Netflix sur Michael Jordan. Euh... Alors, c'était,
1: c'était ma question juste après, c'est est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller
0: Ouais, bah, bah, on va balancer là-dessus, tu vois. Donc la série, oui, clairement, la série de, de Michael Jordan. Bah, c'est une grande, c'est une grande claque, euh, clairement. Quand tu vois le, quand tu vois l'état d'esprit, quand tu vois bah, tout ce qui se passe, le finalement le mindset du gars euh, qui est ni plus ni moins qu'un entrepreneur dans le basket en ouais. fait euh, bah ouais entre guillemets c'est des trucs qui m'inspirent qui m'inspirent de fou mais voilà je sais que bah pour le coup tu as le tu le sweet mais pareil tu <rire> vois si je prends un concept avec les ce que j'ai vu le reportage enfin la série sur Orelsan, pareil je trouve que c'est d'un, d'une puissance absolue en fait le le de voir l'envers du, du du décor de voir cette construction là en fait de toute une étape de tout un projet, etc. C'est ça que je trouve ultra inspirant et bah, d'ailleurs la preuve, ça a cartonné et ça a inspiré beaucoup de gens parce que tout le monde, se sont, beaucoup de gens se sont déplacés pour aller le voir. Donc voilà, pareil, tous ces, en gros, toutes ces séries, mini-séries, qui sont de plus en plus actuelles, on en voit de plus en plus sur, euh, ouais, sur des sportifs ou en tout cas des personnalités avec des vraies étapes, des vrais parcours. C'est quelque chose que je trouve ultra inspirant mmh. et que j'invite à, à tous à regarder quoi.
1: J'ai rajouté pour, euh, alors depuis quelques semaines, une question qui s'appelle la question reverse. <rire> tu deviens host de Serial Entrepreneur et du coup, tu as une question à me poser.
0: Euh, ouais, j'en ai une. Euh, comme maintenant, tu es euh, devenu un vrai, vrai entrepreneur avec tête de tigre et que tu développes ta marque. Aujourd'hui, quel est ton, quel est ton plus grand rêve pour cette marque et qu'est-ce que tu souhaites euh, à, quel, à quel endroit tu souhaites l'amener
1: ça tu vois c'était une question que je m'étais jamais véritablement posée et qu'on m'a posé assez récemment euh, et du coup j'y ai réfléchi <rires> <Okay>. <rires> euh, je pense que l'objectif euh, à court moyen terme c'est euh, euh, de produire euh, les meilleurs podcasts euh, en France les meilleurs podcasts vidéo en France sur nos thématiques euh, et tu vois d'accompagner finalement euh, des podcasts qui vont cartonner ou qui vont impa- impacter des gens parce qu'en fait on impacte déjà des gens avec Serial, mais avec tout notre réseau de podcasts, l'objectif, ce sera effectivement de, d'impacter un maximum de, de monde, que ce soit des centaines, voire des milliers, voire des millions de personnes. Et du coup, ce serait ça le, le grand rêve avec Tête de Tigre, parce qu'après, des projets, il y en aura d'autres. Hein. <rire> Je, voilà. Mais effectivement, s'il y a un, un rêve avec Tête de Tigre, c'est, c'est ça, c'est, c'est d'impacter un maximum de, de gens finalement.
0: Bah écoute, c'est tout le mal que je te souhaite <rire> et puis en espérant y arriver avec toi et à notre petite échelle Exactement. sur les chiffres conversion. Ça va
1: être euh, l'objectif sans mauvais jeu de mots. <rire> 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 euh, il me reste deux petites questions. Euh, est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour euh, un futur épisode Ça peut être une et
0: un d'ailleurs. Euh, ouais, quelqu'un de, bah pour le coup qui est dans la, la saison d'objectifs reconversion et que pour le coup j'ai trouvé très cool et avec un projet très sympa donc c'est euh, Natacha Campana euh, qui a créé euh, l'écran pop, euh, qui a un projet euh, fou euh, avec un Un petit bout de femme, plein de dynamisme, qui a un vrai parcours de reconversion, etc., de construction, en fait, de projet, et qui est arrivé aujourd'hui avec l'écran pop, qui a un un projet complètement, complètement incroyable, et et qui se développe aujourd'hui un peu dans plusieurs villes de France. Donc, euh, ouais, si j'en ai une à te conseiller, c'est, c'est elle. Parce que pour le coup, elle a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses à raconter euh, sur son projet.
1: Ouais, et pour avoir assisté au podcast, forcément, et oui, <rire> je on reconnais valide. que c'est un profil très intéressant <rire> et, et effectivement, le, le projet est assez ouf. Donc, euh, je, je me note la reco, même si je l'avais déjà noté. <rire> euh, dernière question que je pose sur absolument tous les épisodes, c'est quoi pour toi, euh, une ou un, un entrepreneur
0: euh, Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut... Qui... Prend, qui prend des risques euh, avant toute chose, euh, c'est un, quelqu'un qui a l'envie de toujours aller de l'avant, toujours créer de nouvelles choses, toujours essayer de se, re, de se remettre en question sur pas mal de pas mal de pas mal de sujets, euh, qui a un peu de tête brûlée d'une certaine manière, euh, c'est-à-dire qui va avec un entrepreneur clair, avec pas beaucoup de réflexion derrière, c'est il a l'idée, et on y va et on fonce, euh, donc voilà pour moi c'est quelqu'un qui a envie de se lancer des défis permanents, euh, mais je pense que c'est un vrai tra- caractère en fait que tu, que tu développes euh, et euh, c'est un truc d'éternel insatisfait, c'est-à-dire que je pense que tu t'as jamais atteint la fin du game que tu t'es fixé, c'est-à-dire que même arrivé au bout, tu te dis ok je vais faire autre chose, je vais recréer quelque chose et donc en fait tu t'arrêtes jamais euh, donc voilà, ça peut être très long comme ça, mais je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui se lance des défis et qui a envie envie de, de toujours créer de nouvelles choses et d'avancer.
1: Je me retrouve dans cette définition. Donc, on, on va pouvoir dire que ce, ce sont les mots de la fin, finalement, de cet échange. Allez. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup Julien.
0: Bah, merci à toi pour cette invitation et cet échange. Avec Très sympa.
1: grand plaisir. Euh, j'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous les liens en description et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part un maximum de kiff et, et de réussite, finalement.
0: <rire> et bon, on se le souhaite tous les deux dans nos projets respectifs, c'est ça. De Exactement. prendre du plaisir et de faire des choses qu'on aime. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi.